el fútbol convertido en arte llega a ser una experiencia religiosa. Durante cuatro años, el Camp Nou fue testigo de las obras maestras orquestadas por el Barcelona de Pep Guardiola. Cuatro años de dominio, diversión, magia y buen fútbol. En este podcast, haremos el recuento de lo que fue ese equipo que marcó época en el mundo del fútbol. Aquí, una oda al Barcelona de Pep Guardiola. El estilo que tenía el Barcelona de Pep Guardiola era de muchísima posesión, el famoso tiki-taka. Eran muchas triangulaciones, mucho movimiento para generar espacios, mucha precisión en los pases y más en específico en esos últimos pases, en el pase-gol y presión al no tener la pelota, una presión bastante alta. No fue un estilo inventado por Pep Guardiola, eso que quede muy claro pero sí fue un estilo perfeccionado por Guardiola y su equipo. Los jugadores que conformaban estos equipos de Pep Guardiola, Dios mío, sin duda una de las plantillas o estas fueron las plantillas más talentosas que ha tenido el FC Barcelona. De las fuerzas básicas de la Masía salió Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, aunque Pep Guardiola lo pidió del Manchester United en la temporada en la que llegó Guardiola, Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta, Pedro, Cesc Fábregas, Tiago Alcántara y Lionel Messi. Los que no fueron formados en la masía estaba Dani Alves, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Alexis Sánchez y Thierry Henry, solo para mencionar algunos. Eran equipos con muchísimo talento y creo que los nombres lo dicen todo. Equipos talentosísimos pero también tenían la disciplina suficiente para poder ejecutar los planes y los planteamientos de Pep Guardiola, que cabe mencionar eran muy, pero muy exigentes. Estos equipos ganaron muchísimos títulos. Para empezar, en la temporada 2008-2009 ganan el triplete, ganan la Copa, ganan la Liga y ganan la Champions. En ese año, en el 2009, ganaron un total de seis Títulos, aparte de esos tres que acabo de mencionar, también ganaron la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de España y ganaron el Mundialito, el Mundial de Clubes. Volvieron a ganar la Champions en el 2011, otro Mundialito en el 2011 también, junto a una Supercopa de la UEFA en el 2011. Ganaron la Copa del Rey en el 2012, que ese por cierto fue el último título que ganó Pep Guardiola como director técnico del Barcelona. Otras dos Supercopas Españolas en el 2010 y en el 2011. Otras dos ligas también, 2009-2010, 2010-2011. Un palmarés incomparable. Un palmarés que muy difícil se va a poder repetir. El impacto. El impacto que tuvo este Barcelona en el fútbol moderno, vaya. Aquí es la revolución del fútbol moderno. Aunque a muchos no les guste, aquí es la revolución del fútbol que vemos ahora. Porque como lo fue en su tiempo el catenacho de Lenio Herrera o el total fútbol de Rinos Mikels, esta es la revolución. Aquí hay una revolución. Y ahora es una revolución en tiempos modernos. Porque para los amantes del fútbol ofensivo, y lo digo claramente, yo soy un amante del fútbol ofensivo, este fue un parteaguas. Porque muchos de los técnicos 
y hay un sinfín de directores técnicos que les preguntan de quién se inspiraron o a qué, directo a qué directores técnicos ven, dicen Pep Guardiola. O sea que muchos de ellos adoptaron esas ideas, esas filosofías del Barcelona de Pep Guardiola y los que tienen ideologías un poco más defensivas tuvieron que ajustar mucho y tuvieron que ceder la posesión. Y al hablar de ceder la posesión y de directores técnicos defensivos, obviamente llega a la mente José Mourinho, el polo opuesto de lo que es Pep Guardiola. Pero esos tipos de directores técnicos se sentían completamente cómodos con ceder la posesión, con ser eficientes enfrente del arco. Si tenían dos oportunidades en todo el partido, anotar un gol o ya en un buen día, anotar dos. Apostaban por la eficiencia. Y eso es lo que causó este Barcelona de Pep Guardiola. ¿Qué legado deja el Barcelona de Pep Guardiola? El legado de un muy buen fútbol. De un fútbol vistoso y muy entretenido también. Porque no importaba a quién le fueras. Quizá los madridistas no tanto. Pero no importaba a quién le fueras. Porque si eras un neutral, o mismo, obviamente, si eres fanático del Barcelona o en ese entonces eras fanático del Barcelona, tú querías ver a ese Barcelona jugar. Tú querías ver el espectáculo que iba a dar Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, eh, David Villa, Zlatan, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Thiago Alcántara, Alexis Sánchez en algún momento. Tú querías ver a esos jugadores. Tú querías ver la magia que ellos iban a mostrar en el, en el campo en cualquier partido que jugaran. Esta también fue una camada de futbolistas legendarios. Ese es uno de los legados que deja este Barcelona de Pep Guardiola. Una camada de jugadores legendarios, porque ya los mencioné y no los voy a volver a mencionar. Pero son jugadores legendarios, que muy pocas veces se junta tanto genio en una sola camada de jugadores. Y obviamente dejan un legado de dominio. Porque fueron cuatro años en donde solamente existía un club en España. En donde solamente existía un club en Europa. Y sí, ¿por qué no? Existía un club en todo el mundo. Era el fútbol club Barcelona. Y de nuevo, todo regresa a las maneras, al estilo, a cómo jugaban. Era tan entretenido que todos querían ver al fútbol club Barcelona y esos cuatro años de dominio fueron completamente blaugranas. Ahora, sigue hasta la fecha, casi 10 años después de este Barcelona de Pep Guardiola, sigue esta pregunta, este debate, de quién en realidad fue la pieza clave del éxito de este Barcelona. Y sigue este debate, y va a seguir este debate, porque no hay manera de poder resolverlo. Pero yo pienso que para mí la respuesta es muy sencilla, pero nos encanta el bullicio, nos encanta la polémica. Y esta es mi respuesta. Sin Pep Guardiola, esta revolución táctica, esta revolución ofensiva, no existe. Porque las ideas de Pep Guardiola no iban a plasmarse en este Barcelona. Seguramente, usemos el ejemplo de José Mourinho. Y no es por hablar mal de José Mourinho. Tiene sus propios méritos y seguramente le haremos un podcast completamente dedicado a él en un futuro no muy lejano. Pero José Mourinho era también candidato para dirigir al Barcelona en el 2008. Pep Guardiola termina ganándole la candidatura y ob obviamente todos sabemos lo que pasó con este Barcelona. Pero 
Sin Pep Guardiola no empieza esta revolución. Con José Mourinho quizá el Barcelona hubiera sido pragmático, que de nuevo no tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser pragmático. Pero este Barcelona hubiera sido muy pragmático con José Mourinho. A José Mourinho quizá le hubieran dicho, mira, yo sé, nosotros tenemos que jugar de esta manera, tenemos que jugar así. José Mourinho hubiera dicho, bueno, perfecto, está bien, yo voy a jugar de esta otra manera. Y quién sabe cuánto hubiera durado la relación Barcelona-Mourinho. O sea que sin Guardiola, esas tácticas, esa, esas estrategias, esa ideología no hubiera existido. Ahora también, sin Xavi, sin Iniesta, sin Busquets, sin ese medio campo, sin ese tridente en el medio campo, la ejecución de ciertos pases o de la mayoría de los pases no hubiera sido la óptima tampoco, porque esos mediocampistas son de altísima calidad, de los mejores de todos los tiempos, ni siquiera de su generación, nada más. Son de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. Lo avala el talento y también los títulos que ganaron, no solamente con club, sino también con selección. Y obviamente sin Lionel Messi le hubiera faltado mucha magia a este equipo. Le hubiera faltado gol a este equipo también. Y sabemos que Lionel Messi también quizá de unos chispazos de magia salvó muchos resultados para este Barcelona. Porque sí, vale jugar bien. Y es importante jugar bien. Pero si los resultados no hubieran sido los óptimos, si no, no hubieran sido positivos, lo más seguro es que el tiempo de Pep Guardiola en Barcelona hubiera sido mucho más corto. Es fácil, es muy fácil decir que solamente uno fue el responsable, pero en realidad esto es labor de un equipo. Y todos trabajaron en conjunto para poder hacer que esto funcionara y poder escribir su nombre en los libros de la historia con letras de oro. Otra pregunta que seguramente nunca vamos a encontrar la respuesta. ¿Es este el mejor equipo de la historia del fútbol? De la historia moderna, sin duda. De los últimos 15 años, ¿qué otro equipo ha dominado de esta manera? Por tanto tiempo. Porque una temporada es una cosa, pero cuatro temporadas es otra cosa completamente distinta. Este es el mejor equipo de la historia moderna. Y de nuevo, por lo mismo. Por el legado, por el impacto, por el dominio, por las plantillas tan talentosas y por los éxitos que tuvieron. Pero de toda la historia, creo que ahí, ahí sí es un poco complicado. Hay que, hay que basar la respuesta también en, en quién le preguntas. Si le preguntas a alguien que vio a Lacey Milán de Arrigo Saki o a, un, a una persona que vio al Real Madrid de la Quinta del Buitre o, no sé, alguien que haya visto algún otro equipo, a lo mejor la respuesta es completamente distinta. Pero para mí, para una persona joven, este Barcelona marcó época y de definitivamente, sin duda alguna, también influenció muchísimo en la manera en la que yo veo el fútbol. No sé si sea el mejor equipo de la historia, pero sin duda es el mejor equipo que yo he visto. Muchas gracias por sintonizar, por escuchar este podcast. Fue un gustazo hacer este podcast, preparar este podcast, porque el Fútbol Club Barcelona, como lo acabo de mencionar, es un equipo que me marcó muchísimo porque pude ver el fútbol de una manera distinta. Y quizá me malacostumbré, porque al ver yo al Barcelona, a ese Barcelona yo era un adolescente. Era un adolescente que apenas me estaba desarrollando como fanático del fútbol y como un fanático educado del fútbol, no solamente un fanático. Y ahora soy un analista, un comentarista, 
Periodista no, pero sí comentarista, analista, obviamente fanático también. Y este Barcelona, sí, me malacostumbró bastante porque jugaban tan bien siempre. No importaba si iban perdiendo 3 a 0, la posesión iba a ser 70-30 para el Barcelona siempre. Y yo, a mis 15-16 años, o quizá un poquito menos, me hice de la idea que para jugar bien tenías que tener la pelota siempre. Tenías que pasar la pelota mil veces en un partido y ganar 4 a 3, 5 a 4 o de plano golear si es que así de bien te iba en el partido. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar. Mi nombre es Alex Pérez. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter arroba Alex Pérez FC. También pueden seguir a Baúl Fútbol en Instagram y en Twitter arroba Baúl Fútbol. Suscríbanse al podcast en Spotify, en iTunes, también al canal de YouTube. Está todo disponible en nuestras redes sociales para que vayan y lo chequen. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.